0: Vertrieb für SEOS und Agenturen, das ist das Thema der heutigen Folge. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ich muss sagen, das ist ein Thema, was mir auch äh, sehr auf dem Herzen liegt, weil ich das absolut gar nicht kann. Und bevor ich dir jetzt irgendwas vom Pferd erzähle, habe ich mir gedacht, ich hole mir eine wascheste Expertin hier am Start. Und zwar ist das Sina Kunkel von Impulse Q. Ich denke, die Agentur kennt ja eine andere. Sina, äh, moin, moin, ich grüße dich.
1: Hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du gekommen bist, echt super cool. Ja. Du bist Managing, Managing Partner bei Impulse Q, wie übersetzt man das eigentlich auf Deutsch? Ist das äh, Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder was heißt das auf Deutsch?
1: Managing, Managing Director. Ähm, ja, oh, oh,
0: Entschuldige bitte. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja kannst du äh, gleichsetzen mit Geschäftsführerin, ja, das passt.
0: Ja, das passt. Ja, das ist schon ein geiler Titel. Ja, Also erstmal Glückwunsch dazu. Ja, Und wie, wie, ich würde dann ja sagen, wir starten erstmal ganz normal. würden gerne, die Zuschauer wollen bestimmt ein bisschen was über dich erfahren und dann steigen wir später in das Thema ein. Und deswegen, wie es als guter Moderator natürlich äh, gehört, habe ich mich natürlich vorab über dich etwas informiert. Wenn man deinen Namen googelt, findet man einen veganen Sportblog, Fitnessblog. Kann ich dich da eintragen und kriege ich dann Fitnesstipps von dir oder vegane Tipps zum Kochen? <lacht>
1: Das ist ja sehr witzig, dass du den gefunden hast, den gibt es schon gar nicht mehr. Also ja, das war mein Blog, den habe ich mal vor Jahren aufgesetzt und das Team, dieses Blog war es tatsächlich, ja, anderen Menschen dabei zu helfen, fit zu werden mit veganer Ernährung. Das ist jetzt allerdings schon ein Weilchen her und ja, ja. Okay, also
0: da kriegt man keine Tipps mehr. Ja. Nee. Ist denn bleiben wir mal kurz an meinem Thema. Ist denn diese vegane Ernährung hat die das also bringt dir das was? Also ist das nur so eine persönliche Überzeugung oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin jetzt ähm, im siebten Jahr, wo ich jetzt ähm, Veganerin bin und mhm. ähm, ich habe das damals tatsächlich gemacht aus gesundheitlichen Gründen. Also ähm, wegen damals tatsächlich nicht gut gesundheitlich, musste sogar operiert werden. Und dann dachte ich, okay, ne, also wenn ich schon operiert werden muss, irgendwas ähm, muss da definitiv falsch laufen. Mhm. Habe dann ähm, Produkte weggelassen, ähm, also tierische Produkte, erst Fleisch. Ich war ist sowieso nie ein Fleischesser, weshalb es mir dann eh nicht so schwer gefallen ist. Dann habe ich ähm, die Dairy Products weggelassen, also die Milchprodukte, zum Schluss dann Fisch und ja, das Ganze hat dann einen Monat gedauert und seitdem bin ich Veganerin, ja.
0: Okay, ja, also super, super spannend, also Respekt dafür, ich könnte das jetzt nicht so, ich habe zwar schon mal versucht, irgendwie ein bisschen vegetarisch mich zu ernähren, Hab schon das Gefühl, dass man da ein bisschen fitter ist, aber ich glaube, jeder Körper ist da auch so ein bisschen anders ist auch jetzt erstmal egal, wir wollen ja nicht so einen veganen Fitness-Podcast heute machen, sondern wir wollen natürlich ein bisschen was über dich erfahren und äh, ja, meine Frage ist an dich, wie bist du denn zum Thema SEO überhaupt gekommen, beziehungsweise ihr seid ja sehr, sehr stark im Linkbuilding. wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen?
1: Ja, also vielleicht hole ich da mal ein bisschen ähm, aus. Ähm, genau. Ja, also vielleicht ganz kurz zu meinem Werdegang. Also mh, vor Online-Marketing, ähm, beziehungsweise bevor ich dort reingekommen bin in diese Branche, ähm, habe ich studiert. Ich habe Journalismus studiert und Unternehmenskommunikation und ähm, war dann sehr lange mh, als Regisseurin tätig. Also ich habe das Format Trucker Babes gedreht, fünf äh, Staffeln. Das nice. war <lacht> immer noch. Das ist jetzt, glaube ich, eine 20., 24. Staffel Krass. und ähm, ja, das war glaube auf Vox oder auf äh, Kabel 1 und ähm, das habe ich eine Zeit lang gemacht, hatte da ein Team äh, von fünf, sechs Leuten, ähm, sind halt dann immer, ja, äh, recht äh, oft rumgefahren mit den äh, Trucker-Damen, die halt ihr aus also dem Daily Life eben äh, berichtet haben und ja, und dann bin ich da irgendwann raus und ähm, ja hatte dann habe mich dann äh, kurzzeitig selbstständig gemacht, hat dann meinen eigenen Blog und so kam es langsam mit ähm, dem Online-Marketing und ja, so, so kam ich dann da für, für da rein in die Branche. So,
0: dann bist du irgendwann bei Impulse Q dann gelandet und äh, ja. <lacht>
1: Ja, so ungefähr,
0: ja. Ja, also super spannend, also äh, Regisseurin und dann zum Online-Marketing, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das zeigt nochmal wieder, wie viele Quereinsteiger wir eigentlich in dieser Szene haben. Also ich kenne auch selbst super wenige Leute, die irgendwie morgens aufstehen so, ich mache jetzt eine Ausbildung zum SEO oder Trainee-Stelle oder sonst irgendwas. Also die meisten, inklusive mir, wir sind da irgendwie so reingerutscht. Also ich komme zum Beispiel aus dem Einkauf, äh, habe bei großen Pharmakonzernen irgendwelche Fallschachteln eingekauft den ganzen Tag und jetzt mache ich halt... SEO, ja, also ja, so, so wo es einen verschlägt. Lass mal ein bisschen weitergehen, lass mal ein bisschen eu eure, über eure Company reden. Über deine äh, Stelle haben wir jetzt schon ge gesprochen, die ich ja fälligerweise nicht betitelt habe. Sorry dafür nochmal. Äh, wa was ist so euer Kerngebiet? Das habe ich natürlich schon vorweggenommen. Aber welche Kunden betreut ihr denn und welchen Umfang äh, betreut ihr da Kunden?
1: Genau, also wir sind ja im... Ja, im Off-Page SEO-Bereich tä äh, tätig, ähm, also Content-Distribution und ähm, digitale PR machen wir, also das sind so zwei ähm, Steckenpferde und ähm, genau und da sind wir aktuell auf über 100 äh, Märkten vertreten ähm, und betreuen da auch alle möglichen Kunden ähm, aus all den äh, Ländern, genau.
0: Also ihr macht international, ihr seid mehr international oder seid ihr mehr Dachraum?
1: Na, mehr international tatsächlich. Klar, es hat erst ganz klein angefangen. Ne, da waren wir eher zum so im deutschsprachigen ähm, Raum oder Dachraum. Und dann hat sich das eben ausgeweitet. Und jetzt mittlerweile sind wir auf über 100 Märkten ähm, aktiv und betreuen da unsere Kunden. Genau.
0: Lass uns noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Was für Tools verwendet ihr denn so im Alltag? Vielleicht kann der andere Zuhörer da ein bisschen was mitnehmen. Was für Tools, was für Lieblingstools hast du im Einsatz? Habt ihr eigene Tools oder setzt ihr ausschließlich auf Drittanbieter-Tools?
1: Genau, also äh, wir verwenden ähm, überwiegend ähm, Aharefs, ähm, SEMrush und Majestics. Also das sind so die Go-To-Tools, die hm. haben wir im täglichen Einsatz. Und ähm, genau, also das sind so unsere, unsere Haupttools, mit denen wir arbeiten.
0: Ich meine, wie kann ich dir so die Arbeit von dir vorstellen? Also musst du denn auch wirklich dann täglich mit diesen Tools arbeiten, dass du permanent irgendwelche Linkprofile analysierst oder betreut dir auch die diese Kundenprojekte komplett? Also musst du auch schauen, wie, wie entwickelt sich die Sichtbarkeit oder ist es erstmal egal, geht es nur wirklich um die Backlinks?
1: Also es kommt drauf an, ja, es kommt auch den Kunden drauf an. Es gibt Kunden, die sind komplett neu in der Branche, die wollen jetzt mal ihre Backlinks aufbauen und ähm, haben aber überhaupt keinen Plan, ähm, wie das funktioniert, worauf sie achten müssen und so weiter und so fort und da gehen wir dann schon tiefer rein in die Materie und ähm, analysieren das äh, Profil und so weiter und so fort. Dann haben wir auf der anderen Seite aber Kunden, die wissen ganz genau, was die wollen, die wollen einfach nur ihre Backlinks kaufen und that's it.
0: Okay, that's it. Also querbeet sozusagen. Ja. ja. Welche Kunden sind dir am liebsten, die irgendwie keine, keine Ahnung haben oder die, die Ahnung haben?
1: Die, die Ahnung haben. Die, die Ahnung haben. Okay. Tatsächlich.
0: <lacht> ja, das kenne ich auch noch zu gut aus unserem Alltag. Äh, wenn man dann wirklich alles von Grund auf neu erklären muss, ist das dezent anstrengend. Ja. Genau, dann noch so ein, zwei persönliche Fragen. Was für ein Lieblingsfachbuch hast du? Gibt es irgendwie Linkbuilding-Bibel oder sowas da draußen? oder? Ja.
1: Also es gibt ja einige Fachbücher, ja. Und ähm, eines meiner ersten Bücher zum Thema SEO, was ich gelesen habe, war tatsächlich ähm, technisches SEO, ähm, heißt das? Von
0: von Stefan Züschke, ist das
1: von dir? Ja, okay, ja. nice. Das und ein ähm, anderes Buch, äh, das heißt äh, sieben Wege zur Effektivität von Stephen Corway ähm, heißt der Autor. Und das ist auch ein recht äh, gutes Buch. Also das sind so diese zwei Bücher. Natürlich gibt es noch viele andere Bücher, die ähm, ich gelesen habe. Oder, aber Fachbücher sind das so ähm, einer oder äh, einer der Lieblingsbücher von mir. Ja.
0: Klar, klar, das ist ja auch die Frage, ob du Harry Potter oder Herr der Ringe gelesen hast, das haben wir alle wahrscheinlich, aber ist erstmal egal, ja. Ja, auf jeden Fall super, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür deine äh, Buchtipps. Ich würde sagen, lass es doch mal einfach direkt jetzt endlich in das Thema einsteigen und Sina, ich muss dir was gestehen, ich bin absoluter Vertriebsnoob, ja, ich habe davon eigentlich, ich habe das immer so ein bisschen gehasst, ich bin jetzt so ein bisschen drin das Thema, kannst du denn, oder wie definierst du Vertrieb, gibst du dieses, dieses Wort, also denkst du jetzt überhaupt, wenn du in ein Kundengespräch reingehst, ich muss jetzt Vertrieb machen, oder ist das einfach so eine DNA drin, sage ich mal, also wie definierst du das?
1: Also wie definiere ich Vertrieb, also, ja, jeder definiert ja Vertrieb irgendwie anders, aber ähm, was, glaube ich, über allem steht, ist, dass Vertrieb, man muss, glaube ich, der Mensch dafür sein, ja, also, oder der Typ dafür sein, und äh, Vertrieb muss vor allen Dingen Spaß machen, ja, man muss Bock darauf haben, ähm, ja, zu verkaufen oder Dinge an den Mann zu bringen. Das ist, glaube ich, so mal die erste äh, Grundvoraussetzung, ähm, wo ich sage, okay, wenn das schon mal gegeben ist, dann kann man daran ähm, äh, anknüpfen oder kann daran aufbauen, ähm, genau. Ja. Also so, so
0: Menschenhasser haben es ziemlich schwierig im Vertrieb, würde ich mal behaupten dann, oder? Ja, ja. <lacht> okay, das schon mal, das schon mal ein wichtiges Thema. Ähm, was mir immer so so zu Augen oder was ich immer denke ist die Kunst im Vertrieb ist es eigentlich, ist nicht wie im Vertrieb äh, nicht wie nicht wie im Vertrieb aussehen zu lassen. Mein Gott, ich habe voll den Hänger. Ähm, also wir kriegen ja täglich, sage ich mal, irgendwelche Calls von irgendwelchen Agenturen, von irgendwelchen Freelancern, die uns irgendeinen Scheiß verkaufen wollen. Und ganz viele, hörst du, direkt aus der Stimme raus, dass sie den Zettel vor, vor sich haben. Hallo, Herr Aula oder die Namen sprechen noch so meistens falsch aus und wollen wir denn wirklich nach dem Skript was verkaufen und das höre ich halt mhm. sofort raus. Mhm. Sag mir bitte nicht, dass du auch mit so einem Skript irgendwas verkaufst, sondern machst, das, machst, das, machst, machst du das natürlich oder arbeitest du wirklich nach irgend so einem Skript oder nach irgendeinem so einem Workflow?
1: Also, ich sag mal, einen gewissen Leitfaden zu haben, ist nicht verkehrt. Also, gerade am Anfang, wenn du halt. Ähm am Anfang stehst und bist du noch aufgeregt, was so Telefonate angeht, wenn wir jetzt an die, ja, an den Telefonvertrieb denken, ist so ein Leitfaden tatsächlich ganz hilfreich, aber mit der Zeit äh, gewinnst du auch an Erfahrung und weißt dann ganz genau, okay, ähm, wie du was halt eben sagen kannst und dann kommt es ja sehr natürlich und sehr automatisch äh, mit der Zeit, ja.
0: Ich glaube, was, was viele dann äh, Schwierigkeiten haben im SEO, also besonders bei Suchmaschinenoptimierung ja ein bisschen komplexer sein kann, in Anführungszeichen, besonders für Neueinsteiger dass die halt schon dann wirklich ein Skript brauchen. Besonders wenn dann aber kritische Gegenfragen kommen von der anderen Seite, dann, dann hängen die halt total schnell. Und ja, das finde ich irgendwie super hart. wir auch überlegen, jetzt nochmal einen Vertriebler hier neu einzustellen, ähm, jetzt habe ich auch schon Schweißperlen auf der Stirn, Die muss ich eigentlich komplett SEO beibringen, weißt du, damit er dann wirklich auch diese schwierigen Fragen beantworten kann. Oder im Pitchgespräch gespräch zum Beispiel, das ist ja auch nicht ohne.
1: Ja, also die klassischen Einwände meinst du wahrscheinlich, ja. ne?
0: yes, ja.
1: Ja, und das ist, das ist einer der Must-Haves. Ne? Also klar, du solltest natürlich in gewisser Weise deine Kunden auch kennen und wissen, ah, okay, was haben wir eigentlich für Pain Points? Ähm, was haben wir für Bedürfnisse? Wo hakt es? Und ähm, ja, im Grunde genommen, also es kommen ja immer die selben Fragen. Und wenn du die einmal kennst oder wenn du weißt, was für Probleme oder Bedürfnisse deine Kunden haben, dann ist das eigentlich.
0: Ja, ein easy game, sage ich mal. Ein easy game, okay, gut. Das muss ich ja merken, das motiviert aber auch. ja. <lacht> Denkst du denn, dass introvertierte, also Leute, die wirklich, ja, die zwar keinen Hass auf Menschen haben, aber die nicht so gerne, sage ich mal, aus einer Gruppe hervorstechen wollen, die eher so in der Masse mitschwimmen, können die auch Vertrieb machen oder muss man braucht man da schon eher extrovertierte äh, ja. Charakterzüge?
1: Also absolut. Auch introvertierte Menschen äh, können Vertrieb erlernen und können richtige Sales-Profis werden. Ja, Also ähm, das heißt nicht, dass du äh, Vertrieb oder diese diese ähm, Fähigkeiten in dir haben musst und ähm, wenn du die nicht hast, kannst du keinen Vertrieb. Nee, du kannst Vertrieb tatsächlich erlernen. Du musst halt wirklich mh, aus deiner Komfortzone rausgehen und musst dich halt trauen. Du darfst halt keine Angst haben und musst halt sagen, okay, ähm, vielleicht war das jetzt irgendwie scheiße, das war irgendwie nicht gut, aber ich mache einfach weiter und ähm, ja, halte durch und verbessere mich bei jedem Gespräch oder bei jedem Treffen ähm, immer weiter. Und nur so wirst du halt besser und wächst ähm, halt auch. Ne?
0: Ist denn nicht die, die beste Charaktereigenschaft, dass man, sage ich mal, einen gewissen Dickkopf hat und da nicht aufgibt so schnell? Ist das nicht die beste Charaktereigenschaft dann?
1: Ja, definitiv, ne? Also du solltest schon ein gewisses Durchhaltevermögen haben und ähm ja, und halt nicht so früh aufgeben. Ne? Also da gibt es einige, die dann sagen, so, beim ersten, bei der ersten Absage oder beim ersten Widerstand, so, bye, ciao, ciao, ich gehe oder das, das wird nichts. Aber genau dann, wenn du diesen Moment hast, musst du halt tatsächlich dranbleiben und das da nicht aufgeben. Ne? Du musst hartnäckig sein.
0: Ich kenne das so ein bisschen, also ich habe mich natürlich auch mit der Thematik ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Und äh, ich habe ziemlich viele Hörbücher und Bücher gelesen zum Thema äh, Kaltakquise am Telefon. Und die die Hardcore-Profis, die 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 versuchen so eine Gedankenwelt aufzubauen, dass ungefähr jeder zwanzigste Anruf zum Erfolg wird. Also sprich, du kriegst 19 Mal auf die Fresse, der zwanzigste wird zum Erfolg. Und dadurch tut das viel weniger weh, wenn du eine Absage bekommst oder wirst abgelehnt von der Sekretärin etc. Weil du weißt, okay, es sind nur noch vier, fünf Anrufe und dann bekomme ich halt die Nummer vom Geschäftsführer oder das Gespräch vom Geschäftsführer. Also das vielleicht nochmal so so als Idee ähm, keine Ahnung, wie ihr euch da motiviert, ja, aber oder wie du dich motivierst. Ähm, aber ja, das ist mal so als, als äh, Idee in den Raum geworfen. Dann die Frage: Kundengewinnung online versus offline. Äh, ich sage dir ganz ehrlich, unsere Stärke ist die Kundengewinnung online, äh, ganzen Kanäle, die wir hier bespielen, äh, YouTube etc., Podcast. Äh, das können wir deutlich stärker als äh, die Offline-Welt. Äh, wie ist das denn bei euch?
1: Also ich sag mal so, um das vielleicht so ein bisschen allgemeiner zu halten, also es kommt da wirklich drauf an, wo sich die Kunden oder die potenziellen Kunden tatsächlich aufhalten, ja, also wenn diese Kunden, die du halt haben willst, sich eher offline aufhalten oder ähm, online, dann ne, macht es natürlich Sinn, auch sich da ähm, zu darauf konzentrieren und, ähm, ja, ja, also ich denke mal, ähm, ja, das, das kommt wirklich drauf an, wo sich die Kunden tatsächlich aufhalten. Okay,
0: okay. Nehmen wir mal an, äh, eure Kunden oder äh, die Kunden da draußen von den ganzen Zuhörern da draußen, die befinden sich alle direkt neben den Telefonhörern. Du möchtest sie jetzt anrufen. Stichwort kalterquise am Telefon, das ist so ein bisschen das, das bu wort sag ich mal, es geht also durch die SEO-Bubble rauf und runter. Hey, nur die schwarzen Schafe, die machen die Cold calls und sind böse. Stimmt vielleicht halbwegs, ähm, aber ich kenne auch gute Agenturen, die machen Outcall, auch Call Calls, weil es halt ein starkes ein starkes Mittel ist. Hast du den Tipp, Tipps zum Thema Call Calls? Wie, wie geht man da vielleicht vor? Äh, wie bereitet man sich auf so ein Gespräch vor? Hast du da vielleicht Tipps und Ideen, die du da mitgeben kannst?
1: Ja, absolut. Also ähm, zuallererst sollte man sich halt wirklich in einem ähm, ruhigen ähm, Raum aufhalten, wo du halt wirklich nicht gestört wirst. Ja, also gerade, wenn du als Vertriebler am, oder als Vertrieblerin am Anfang stehst, solltest du halt dir wirklich einen Leitfaden ähm, nebenhin legen. Natürlich sollte es nicht auswendig äh, klingen oder 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 ähm, abgelesen klingen, wirst du vielleicht am Anfang nicht vermeiden können, aber dann ist das halt eben so, ja. Also das ist ja kein Profi irgendwie vom Himmel gefallen. Mhm. So Und beim nächsten Telefonat, wenn das halt eben nicht so gut war, das erste Telefonat, dann wird das nächste halt vielleicht eben besser. Und ähm, ja, das sind so die Tipps. Und auf jeden Fall immer freundlich sein, lachen am Telefon. Und ja, das sind so die Tipps. Natürlich gibt es noch viele andere, aber das würde ich mal sagen, sind so mit die wichtigsten. Und man sollte, wie gesagt, die Einwände, die dann eventuell der Gegenüber hat, auch äh, behandeln können. Ne?
0: Ey, ich glaube, der, der wichtigste Tipp ist ja eigentlich, dass man es einfach macht und dass man es einfach dann ganz oft wiederholt und das kommt ja, ja learning by doing. Das ist, glaube ich, ja, das Wichtigste. Ja, ähm. und halt
1: wirklich durchhalten. Ne? Also <lacht> wirklich durchhalten. Es kommen so viele Neins, nein, 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 aber dann da nicht aufgeben, sondern wirklich, wirklich dranbleiben. Das ist, das ist glaube ich, einer der, der Top Secrets. Also ähm, nicht aufgeben.
0: Ich, ich kenne das so ein bisschen ähm, aus, aus unserer äh, Agenturwelt, wo wir auch ja, hin und wieder mal Cold Calls gemacht haben, ist schon ziemlich hart, aber wenn dann wirklich einer sagt, ja, er will dann die Erstanalyse haben oder will mit uns mal uns kennenlernen etc., das ist halt ein richtig geiles Gefühl, also auf diesen Erfolg, aber das gibt einem so ein bisschen den Kick und ja, das ist eigentlich wunderschön dann, Ja,
1: also, ja. Absolut und es stärkt ja auch in gewisser Weise so das Selbstbewusstsein und man weiß, ah, okay, super, das hat jetzt geklappt, ähm, hat Motivation wieder getankt und dann klappt vielleicht das nächste Telefonat noch besser, weil man weiß, ah, okay, bei dem Telefonat hat es jetzt geklappt, so und ich mache weiter, ja, also das ist auch ein gewisser Antrieb dann, den man da durchbekommt, ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr weise Worte von dir. Kundengewinnung über Messen, Stammtische und Konferenzen. Hot or not. Was was, haltest, was hältst du von Konferenzen, von von Messen etc.? Ist das noch ein Ort, wo man Kunden gewinnen kann oder ist das total überlaufen mit den ganzen Agenturfuzis?
1: Also ich sag mal, auch hier kommt es dann wirklich auf die, auf, die, ähm, auf die Branche auch drauf an und wo sich die Kunden aufhalten. Wenn sich die Kunden natürlich auf den Messen oder auf den Konferenzen aufhalten, klar, dann sollte man wahrscheinlich schon die eine oder andere Messe besuchen. <lacht> Wenn sich aber das, die Zielgruppe oder äh, das Kundenklientel dort überhaupt nicht auffällt, dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, dorthin zu gehen. Ja. Ähm, ich genau. ich denke
0: ich denk halt so, Deutschland ist so, so das Messeland Nummer eins, also gefühlt so jeder Branche. Gibt es, gibt es eigentlich Messen? Das ist wirklich krass. Also, Konferenzen gibt es nicht so jeder, zu so jeder Branche, weil ich glaube, manche Branchen sind auch stinklangweilig. Aber ich finde, ich finde Messen an sich eigentlich äh, sehr, sehr spannend, weil das ist ja eine komprimierte Bubble, in die du dann reinkommen willst. Und das ist aber auch wiederum die Schwierigkeiten. Wenn du als, als Außenstehender da reinkommen willst, ist es gar nicht so leicht. Also, würdest du sagen, wenn, wenn man jetzt seine Zielgruppe auf Messen hat, ähm, gibt man nach dem ersten Messebesuch direkt seine 40 Leads oder dauert das auch Dauert das auch eine längere Zeit, bis man da überhaupt reinkommt?
1: Ja, das dauert schon eine gewisse Zeit. Ne? Also die Leute kennen dich ja nicht und ähm, du musst dich halt etablieren und das kann schon Jahre in Anspruch nehmen, definitiv. Äh, ja, du musst halt ehrgeizig sein, dranbleiben und irgendwann, ja, kommst ich du dahin lacht. wo du hinkommen willst, aber das ist mit sehr viel ja, Aufwand und äh, sehr viel Schweiß, vielleicht auch Tränen verbunden und ist nicht immer ganz so easy. Und man muss sich halt auch trauen, wenn man auf die Messe geht, wirklich auf Leute zuzugehen. Ne? Also oftmals ist es ja so, man geht dann vielleicht äh, zu zweit dorthin und dann äh, fällt man halt... Ähm, ja, in dieses äh, Zweiergespräch mit dem Kollegen und oh, macht ja. aber eigentlich dann im Endeffekt keinen Vertrieb, ne? Was man oder wofür man ja eigentlich hin, äh, hingegangen ist dann auf die Messe. Hm. Und ähm, ja,
0: ich kenne das dann eher von den Abendveranstaltungen, von den Partys äh, nach den Konferenzen oder nach den Messen besuchen, dass man dann nur mit seinem Vertriebskollegen da abhängt und sein, weiß nicht, alkoholfreies Weizen trinkt. Ja, und dann, dann labert ihr, man labert dann halt nur mit dem einen Kollegen und man geht dann gar nicht raus. Das ist ja auch das Gefährlichste. Man will zwar nicht komplett alleine über so eine Messe schlendern, weil man irgend so ein Herdentier ist, aber das ist ja gerade die Stärke, dass man wirklich dann auf andere Leute zugehen muss und dann mit denen labern muss. Und ja, ja also auf jeden Fall. Ja. Super wichtig. Ja. ja,
1: und ich glaube, das ist ähm, so der der, ich glaube, der schwierigste Schritt, aber tatsächlich der wichtigste. Wenn du das einmal überkommen hast und darüber hinaus bist, ähm, dann wird vieles einfacher, auf jeden Fall. Aber du musst halt aus deiner Komfortzone rausgehen und dich trauen tatsächlich. Ne?
0: Du verkaufst dir nichts Seminare, habe ich das Gefühl. Ja. Und <lacht> ich trage mich sofort ein, definitiv. Dann, wir gehen so ein bisschen nach einem Skript vor, was ich noch aufgeschrieben hatte, was, was auch hier bei mir oder bei uns immer wieder ja schwierig wird oder ich muss eine kleine Situation erschildern. Wir werden zum Pitch eingeladen nach Düsseldorf, Firma XYZ. dann sind zwei Marketingleiterinnen, super geiles Gespräch, super nett. Die sind total erfreut, dass wir so ein bisschen dem was über SEO erzählen. Und uh, wir fahren nach Hause, werden dann zum zweiten Pitch dann eine Woche später eingeladen. Das Gespräch ist komplett andersherum. In dem Gespräch sind zwar auch die zwei Marketingleiterinnen noch dabei, allerdings sind da noch ein paar... Andere Kollegen dabei und die drehen die Spießuppe sich um. Also es ist eine extrem unangenehme Situation. Es gibt lange Sprechpausen, man schweigt sich lange an etc. Wie gehst du mit mit unangenehmen Kundengesprächen um? Gibt es da eine Allgemeinformel? Oder sag bitte nicht, das kommt drauf an. Vielleicht hast du da irgendeinen, irgendeinen Tipp, irgendeine Idee. Wie geht man zum Beispiel mit langen Sprechpausen um, wenn ich einfach der Gegenüber einfach nur anschweigt?
1: Also ich sag mal, ähm, kein Kunde ist ja gleich, ja, also die Kunden sind ja alle verschieden und ähm, ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man sich da auf die Kunden auch äh, in gewisser Weise einlässt und halt wirklich genau zuhört. Wirklich ähm, zuhört, was will der Kunde, was ähm, will er damit aussagen oder warum ist er jetzt so, wie er halt eben so ist und halt voll auf ihn äh, drauf eingehen und ähm, immer nett bleiben und ähm, ihm das geben, was er haben will, was auch immer das dann am Ende des Tages ist. Ne?
0: Ich kenne das so ein bisschen, ähm, dass man zwar natürlich als Agentur seine Dienstleistung verkauft, aber wenn dann jemand, so sage ich mal, seine Psychospielchen spielen muss, dass man dann einfach auch zum Beispiel in dem Fall, was das Beispiel euch gebracht hat, einfach zurückschweigen. Ja. Und ähm, ich komme ja aus dem Einkauf und das war eine ziemlich gute Methode, den, den Gegenüber von der anderen Firma, den Vertriebler, zum Schwitzen zu bringen, wenn man den anschweigt, einfach nichts sagt, dann sind die meisten Vertriebler automatisch runtergegangen. Also im Einkauf verhandelt man immer die Preise. Wenn du den angeschwiegen hast, sage ich mal, oder mein Chef damals, dann sind die meisten Vertriebler von alleine runtergegangen für den Preis, nur um das Gespräch weiter fortzuführen. Also ähm, sehr, sehr witzig, aber wenn, äh, trotzdem froh, nicht im Einkauf arbeiten zu müssen. War auch äh, nicht so eine schöne Zeit, aber egal. Äh, nur dazu, äh, wie äh, sowas gehen kann. Genau, dann. Uh, nutzt ihr bestimmte CRM-Systeme? Uh, wie wie kriegt, haltet ihr den Überblick über neue Leads etc.? Wie sortiert ihr die oder habt ihr einfach nur eine Excel-Liste oder einfach einen Papierkorb, wo ihr die alle reinschmeißt? Wie, wie sortiert ihr, wie strukturiert ihr den Vertrieb?
1: Ja, klar. Also am Anfang, als wir zunächst so eine große Aktur waren, da war das noch alles easy. Ne? Da haben wir mit Excel-Listen gearbeitet und ähm aber mittlerweile haben wir unser eigenes Tool entwickelt, ähm, unser CM-Tool und da läuft im Grunde genommen alles äh, drüber ab. Ja, Und ähm, ja, die Prozesse sind auto automatisiert äh, größtenteils und ähm, darüber wickeln wir alles ab oder darüber findet ähm, alles ähm, statt. Ja.
0: Ich bin ja bekanntermaßen so ein bisschen äh, allergisch auf LinkedIn, äh, Social Media, das Thema und ähm, ja, also ich mag persönlich zum Beispiel LinkedIn gar nicht, weil es einfach nur so eine nervige Business-Bubble ist und alle heben sich hervor und zeigen, wie toll sie sind in Wirklichkeit. Ja, viel, viel laut und nichts dahinter, sage ich einfach mal. Was, was hältst du denn von Social Media als Vertriebskanal? Ist das irgendwie das Must-Have im Jahre 2023 und beyond oder kann man darauf verzichten?
1: Also ich denke, ähm, Social Media als Vertriebskanal zu nutzen, ähm, ist auf jeden Fall ja, sollte man in Bewegung ziehen, also wir beispielsweise nutzen das auch, aber hat bei uns jetzt nicht die höchste Prio, dennoch ähm, habe ich auch von sehr vielen ähm, äh, Stellen gehört, dass Social Media sehr, sehr gut funktioniert, Instagram beispielsweise tatsächlich, ähm, oder aber auch TikTok, ähm, ja, aber ich glaube auch, wieder hier in diesem Fall kommt es wirklich drauf an, wo hält sich deine, dein Kundenklientel auf. Sind die auf Instagram unterwegs? Sind ja. die eher auf TikTok unterwegs? Dann safe. Also dann solltest du den als ja, Hauptvertriebskanal definitiv in Erwägung ziehen. Wenn es eher die Messe ist, dann klar, gehst du auf die Messe und machst vielleicht Social Media eher nebenher oder ja.
0: Wir benutzen halt viel uh, YouTube natürlich. TikTok haben wir auch so ein kleines bisschen gestartet, aber da muss ich mal schauen, was wir da machen. Um, ich habe jetzt das Gefühl, dass irgendwie die bubbeln sich auch gegenseitig bespaßen. Also die SEO-Bubble auf LinkedIn. Ich sehe halt dauernd Postings von irgendwelchen bekannten äh, SEOs, also ich, bevor ich mich abgemeldet hatte natürlich. Und das weiß nicht, ich glaube, das geht denen genauso. Also wenn ich das poste, dann sehen das andere SEOs, aber denen kann man ja schlecht was verkaufen. Es sei halt, denn, man verkauft den dann irgendwelche Links etc., klar. Aber ich fand irgendwie Social Media oder besonders LinkedIn sehr, sehr nervig, sehr, sehr anstrengend und ähm, ja, nur so äh, so viel dazu. Aber wie du gesagt hast, es kommt natürlich drauf an, es kommt drauf an, wo ich die Zielgruppe befindet beziehungsweise, ja, die meisten Zielgruppen sind, denke ich mal, schon auf irgendwelchen Social Media Kanälen unterwegs, sein du hast Senioren als Zielgruppe, wobei meine Eltern sind auch auf Social Media ist ein bisschen beängstigend, aber ja. egal. ja, Genau, dann nochmal ein kleines Beispiel, folgendes Szenario, ihr bekommt ein Lied über die Webseite, der Kunde hört sich gut an, etc., will irgendeine Dienstleistung von euch kaufen, wie bereitest du dich auf das Erstgespräch vor. Das ist ja auch so ein bisschen die ersten Sekunden, es kommt drauf an, dann werden wir glänzen, dann werden wir vielleicht in das zweite Gespräch reinkommen und dann letztendlich den Abschluss suchen. Wie bereitest du dich auf so ein Erstgespräch vor?
1: Ja, also natürlich ähm, sollte man sich über den potenziellen Kunden informieren, was macht er überhaupt? Ja, also dass man halt ungefähr weiß, okay, was ist das überhaupt für, für ein potenzieller Kunde? Dann sollte man sich natürlich vorbereiten, also ähm, was könnten eventuell für Fragen dann kommen, was hat er eventuell für Bedürfnisse, für Probleme? Aber das wird ja meistens dann eh im, im, im Gespräch dann herausgefunden und ähm, ja, also ich, ich finde auch immer so die, die Präsenz, also man sollte sich halt gepflegt äh, anziehen, man sollte gepflegt aussehen ähm, und sollte halt wirklich einen seriösen und professionellen Eindruck äh, machen, ne? weil der erste Eindruck zählt, du kriegst keine zweite Chance für den ähm, so. und deshalb, ja, also das sind so die so die Tipps, also dich informieren über, über ähm, den potenziellen Kunden und ja dir gewisse Fragen eventuell ähm, bereitlegen und ähm, halt auch ein gewisses Ziel haben. Ja? Also wenn du in dieses Gespräch reingehst, was willst du erreichen, also was soll das Ziel sein und daraufhin dann äh, abzielen. Ne?
0: Ich finde ja immer, so das ist so ganz, ganz wichtig, also das, das mussten wir uns auch irgendwie selbst beibringen, so, so diese Fragen zu stellen. Also du hast ja nicht viel Zeit, sage ich mal, bei dem Erstgespräch und einfach so die Fragen zurechtlegen, welche man unbedingt stellen muss. Und ja, in unserem Fall, wir stellen eigentlich immer Gerne die Frage, worauf, es, worauf kommt es Ihnen an bei der Agenturauswahl? Also worauf achten Sie? Weil klar, schreiben Sie das eine E-Mail, hey, wir wollen eine See-Agentur haben, die uns zu weiß nicht was nach vorne bringt. Aber wenn man dann diesen potenziellen neuen Lead die Frage stellt, Worauf kommt es ihnen an? Und dann erzählen die ja ganz viel, ja, es kommt darauf an, dass sie in der Nähe wohnen, dass sie innerhalb von 24 Stunden erreichbar sind. Und dann kann man ja auch seine Stärken ausspielen und sagen, ja, wir sind wohnen bei ihnen in der Nähe, wir sind 24 Stunden erreichbar. Ähm, das finde ich eigentlich auch relativ ähm, hilfreich, eigentlich, wenn man sich solche Fragen überlegt.
1: Ja, vor allen Dingen halt auch, ja, warum, also was, was, ähm, was, will, der, was will der potenzielle Kunde haben? Ja, Also was ist sein, sein Painpoint? Was will er? Also ja einfach die Bedürfnisse und die Pain-Points Pain -Points herausfinden, weil ähm, es gibt ja sicherlich einen Grund, wieso ähm, der oder die...
0: Der ruft die ja schon Spaß an, sei ist einfach Langeweiler, wen du ich an. <lacht> <lacht> nee, super, super. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die ganzen Insights. Äh, wir haben es ja fast geschafft, Thema Verkaufspsychologie oder Allgemeinpsychologie. Seid ihr da bewandert? Achtet ihr da bestimmte Sachen oder geht das schon einfach zu tief, zu krass jetzt in die Materie?
1: Also ich sag mal so, ich benutze das jetzt nicht aktiv, also ich spreche jetzt nicht mit dem Kunden und äh, wende gewisse äh, Verkaufspsychologien oder Verkaufstechniken an. Ich glaube, vieles ist auch einfach unterbewusst, äh, was da so stattfindet und ähm, ja. ja, aber klar, also ich versuche dann schon, also ich habe immer, immer ein Ziel vor Augen und klar versuche ich das dann schon in eine gewisse Richtung zu lenken, aber dass ich jetzt sage, so, ich sage jetzt das, das ist jetzt mein nächster Schritt, ähm, das, das mache ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, klar, das findet unterbewusst statt, aber ich lege mir jetzt keine Sätze zurecht oder ähm, wende da aktiv äh, Verkaufspsychologie ja, an. Ja.
0: Ich glaube, das wirkt dann auch mega aufgesetzt, wenn man sich schon die, ja. die Fragen irgendwie zurechtlegt wie so ein Roboter, oder?
1: Ja. Absolut, absolut. Also wichtig ist halt, dass du halt wirklich authentisch bist und dich nicht verstellst. Ne?
0: Okay, das ist eigentlich schon, ich wollte dich jetzt fragen, was ist dein bester Vertriebstipp für Neulinge? War das jetzt schon der beste Tipp für Vertriebsneulinge oder hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps, die, du, die ich dir entlocken kann?
1: Ähm, ich habe noch einen und zwar, was ich vorhin schon erwähnt habe, also auf jeden Fall dranbleiben, nicht aufgeben ähm, und wirklich hartnäckig sein und wirklich durchhalten ohne Ende und ähm, sich auch nicht vom Nein abbringen lassen, ne, weil ein Nein bedeutet im Grunde noch einen Impuls notwendig.
0: Ah, oh, okay, gut. Das, das merken wir uns auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, ich würde sagen, ja, wir neigen uns schon dem Ende entgegen. Vielen, vielen Dank, liebe Gesina, für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast und alle Fragen so toll beantwortet hast. Waren vielleicht ein paar fiese Fragen dabei, aber hey, du bist tough und da, da musst du jetzt durch, ja. <lacht> Dankeschön, liebe Gesina, für deine Zeit. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch danke dir, lieber Zuhörer, Zuschauer, für deine Zeit. Und wenn du Fragen hast, Fragen an Susina zum Beispiel, dann ab dem in den Kommentarbereich. Äh, noch eine letzte Frage an dich, Susina. Wie kann man dich denn erreichen? Man hat irgendwie ganz wichtige Fragen zum Thema Vertrieb. Wie erreicht man dich denn am besten?
1: Am besten über LinkedIn. Ähm, dort findet man mich ganz einfach unter meinem Namen, Susina Kunkel. Da gibt es nur eine Person. <lacht> 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 mit dem Namen. Oder okay. Und also da kann man mich äh, auf jeden Fall erreichen und äh, ich antworte recht schnell.
0: Cool, super, awesome. Okay, vielen, vielen Dank nochmal.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Bis dann, ciao.